0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Hallo und willkommen zurück, liebe Zuhörer. Spannende Situation, spannendes Wetter draußen, die Sonne scheint, die Sonne lacht, Berlin äh Kommt Richtung Ostern, alle kommen ein bisschen weiter zur Ruhe. Wir haben zwar eine Pandemie, aber das ist gar nicht so schlimm, weil es gibt auch positive Dinge und es freut mich, dass Christina sich die Zeit genommen hat und noch bei mir geblieben ist um wir zusammen noch, weil wir festgestellt haben, es gibt total viele spannende Themen, die wir noch beleuchten können. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir gucken uns jetzt, wir setzen uns in eine andere Brille auf. Wir schauen jetzt mal über die Brille und durch die Brille. Kita-Träger, Kita-Leitung, management -Funktion. Also ich bin jetzt der klassische Kita-Träger und Christina nickt ganze Fre Zeit und hat gar keine Chance, Hallo zu sagen, aber sie nickt Hallo. weiter, sie ist da. <lacht> ich bin, ich bin da, der klassische ja? Kita-Träger, habe so 100 Kinder bei mir und sage, bei mir läuft alles super. Ich mache ja regelmäßige Weiterbildung, Teambuilding-Maßnahmen bei meinem Team. Ich akquiriere auch mal neue Mitarbeiter, wenn sie kommen und gehen. Und trotzdem stelle ich fest, es läuft nicht rund. Eine gewisse Frustration herrscht und die Zahlen sprechen doch ein negatives Beispiel. Es gehen zu viele, als dass welche nachkommen. Was ist denn dann mein Problem? Habe ich überhaupt ein Problem? Christina.
1: Also, erstmal, wenn du so ein Träger bist, dann würdest du von mir erstmal äh, einen herzlichen Glückwunsch bekommen, weil du schon teambildende Maßnahmen machst, weil du hinschaust, was da passiert. Ähm, das machen nämlich viele, viele Träger
0: nicht. Ja, aber unsere teambildenden Maßnahmen, also wir nennen das immer so nett, aber das ist so ein nettes Zusammensetzen am Nachmittag mal, wo wir ein bisschen drüber reden, wie wir es besser machen können. Ist das Teambuilding? Nee, das ist kein Teambuilding. Bewusst zu äh, provokativ gesagt. Okay, ganz ernsthaft, ganz realistisch. Also, wenn ich jetzt eine Kita-Leitung habe, wie findest du eigentlich das Wort Kita-Leitung und wie findest du das Wort äh, Kita-Träger? Ist das eigentlich äh, noch zeitgemäß, gerade was das Wort Leitung angeht? Äh, werden da... Andere Dinge gar nicht hervorgehoben. Was meinst du denn dazu?
1: Also, da habe ich eine ganz klare Meinung und das ist auch eine Mission, für die ich angetreten bin. Ich möchte dieses Wort Kitaleitung aus dem deutschen Duden raushaben. Es hat mehrere Gründe, weil A, ah, die Kitaleitung selber, das erlebe ich immer wieder, sagen, na, ich bin ja nur Kitaleitung. Ich leite ja nur eine, leite ja nur eine Kita. Ja? Und Dabei wird überhaupt nicht gesehen, dass eine Kita auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, was jetzt vielleicht nicht, wenn es gerade äh, wirtschaftlich mit Profit arbeitet, aber es ist trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen und ähm, das muss ich führen. Und da ist es egal, ob ich eine Kita leite oder eine Bankabteilung oder was auch immer, ich führe ein Team. Und deshalb finde ich Kita-Leitung, ähm, wird sehr oft genommen, um, genommen von den äh, Führungskräften, um sich selber ähm, klein zu machen, das erlebe ich. Und dazu kommt noch was ganz Fachliches. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Leiten und Führen. Und wenn du ein gutes Team haben möchtest, ein wir ein erfolgreiches Team, dann leitest du nicht, sondern du führst. Ja? Leiten ist wirklich Anleiten, das heißt anweisungsorientiert agieren und deshalb passt auch kita einfach nicht zu dem Job, den die äh, tollen Persönlichkeiten dort machen und bei Kita-Träger genauso. Ich finde, das ist was viel Größeres als so ein Kita-Träger. Wir sprechen hier von Unternehmen, von Management, von Wirtschaft und ich finde, da sind wir jetzt heute angekommen, wo wir jetzt auch das mal äh, wenigstens schon mal ähm, aufgrund des Wortes aufwerten dürfen ja und äh, vielleicht noch eine kleine kleine Story dazu. Ich darf ja viele Kita leitungen begleiten und habe auch gerade so eine äh, 20 wunderbare ähm, Führungskräfte und neulich habe ich zu ihnen gesagt, sie sollen sich mal hinstellen und sagen, ich bin Führungskraft in einem sozialen Wirtschaftsunternehmen. Und das ist der Hälfte nicht über die Lippen gekommen, weil sie alle gesagt haben, nein, bin ich ja nein, bin ich ja nicht, nein, nein, bin ich ja nicht und man hat richtig gemerkt, so wie, dass sie das nicht annehmen können, aber das ist so. Jede Kita-Leitung, die hier zuhört als Übung, ab sofort, wenn jemand fragt, was machst du denn beruflich, dann sag doch bitte, ich bin Führungskraft in einem äh, sozialpädagogischen Unternehmen.
0: Stimmt. Der Kita-Träger ist nämlich ein Sozialunternehmer, hat nämlich auch ganz viel Verantwortung. Hat ja auch die Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und Mitarbeiter müssen ja gut ausgebildet sein, Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen. Dann sind sie da, dann sind sie gut und dann entsteht ja auch Qualität. Qualität ist ja dahingehend wichtig für die Bildungsarbeit für unsere zukünftigen Generationen. Dass alle Kinder dieselben Bildungschancen bekommen, dass sie einen guten Einstieg bekommen, dass sie für ihr Leben gut ausgebildet sind. Und da ist ja nun mal die Kita der erste Ort, der erste Ort, nicht Hort, sondern der erste Ort, wo Frühe Bildung tatsächlich stattfindet, wo wir das Fundament legen. Und ich finde es gut, dass du so vehement dich da einsetzt und sagst, nein, es ist nicht nur Leitung, sondern auch Anleitung. Und das ist eine Managementfunktion. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ist das so ein Thema Egoismus, Altruismus? Sind sozusagen Kita-Leitungen, also Pädagogen, eher so altruistisch teilweise veranlagt? Oder fehlt denen das egoistische Gen? Wir wissen alle, das Gen gibt es nicht. Aber so, um es so bildlich zu machen, eher so ein bisschen ein gesunder Egoismus, dass man sagt, man ist stolzer drauf, man kann was, man leistet was. Und so ein Sozialunternehmen darf man ja auch nicht vergessen. Deutschlandweit arbeiten ja 690.000 Menschen genau in dieser Branche. Es ist ja ein Teilbereich, kann man Branche nennen, frühkindliche Bildung.
1: Also, ich würde diese beiden Begriffe Egoismus und Altruismus ne, ja. ähm, auch Austauschen, Andere Worte, grundsätzlich erlebe ich das Zweite, nämlich, dass sich in den pädagogischen Einrichtungen aufgeopfert wird. Ja, man guckt besonders hin, dass es jedem gut geht, also gerade auch als Führungskraft. Vor allen Dingen auch, dass man selber gemocht wird als Führungskraft und dass man auch von seinem Team lieb gehabt wird. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber ich höre das tatsächlich in der Praxis ganz, ganz, ganz oft. Und da muss ich immer sagen, als Führungskraft muss ich eben auch mal nicht gemocht werden und ich muss es aushalten, dass über mich gelästert wird und dass gesagt wird, blöde Scheffeln und so. Das muss ich einfach aushalten können. Als Führungskraft. Und ähm, ich wünschte mir mehr Egoismus, aber, aber ach, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich wünsche mir mehr Selbstfürsorge. Und da erlebe ich selber auch immer wieder, dass viele sagen: Ja, aber ich bin doch nicht egoistisch. Und Selbstfürsorge hat nichts, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern Selbstfürsorge heißt, ich sorge mich um mich selbst. Weil wenn ich mich nicht sorge. Dann wer soll sich sonst um mich sorgen? Das heißt, ich nehme mich selber wichtig und es hat nichts mit Egoismus zu tun und das brauche ich im Führungskontext und vor allen Dingen auch, um mal wieder zum Träger zu kommen, auch zum Träger zu gehen und zu sagen, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, ich erwarte das und das von dir als Träger und das machen die einfach nicht.
0: So und das ist der Vorteil, warum gibt es uns, den VKMK, dem Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger in Berlin, sind ja ganz viele, 79 unterschiedliche Träger, also ganz viel Vielfalt, ganz viel bunte Welt, ganz viel Unterschiedlichkeit und genau diesen Ansatz haben sie genommen. Und das finde ich ganz toll, gerade in der jetzigen Zeit, nonstop seit einem Jahr, also seit Beginn an dieser sogenannten Corona-Pandemie, haben wir jede Woche einmal einen digitalen Austausch, wo genau diese Wichtigkeit wieder hervorkommt, wo sie sich als Sozialunternehmer wichtig nehmen, voneinander lernen, zuhören und gucken, wie kann man was besser machen, welche Fragestellungen gibt es gerade aktuell und wie handeln die Personen das dort vor Ort. Und dieser Austausch habe ich gemerkt, dieses Netzwerk, das macht es ja aus man ist nicht alleine auf hoher See, wie sie so schön sagt, sondern man ist gemeinschaftlich unterwegs. Man kann gemeinschaftlich deutlich mehr machen. Und das ist ja sozusagen auch unser Wunsch, diese ganzen vielen Sozialunternehmen, Kita-Träger, die es in Berlin gibt. Kommt ruhig zu uns, nimmt daran teil, lernt uns kennen und werdet ein Teil dieser Gemeinschaft, dieses äh, zusammen, dieses Netzwerkes, weil es partizipieren alle davon. Und die partizipieren sogar dahingehend, dass wir festgestellt haben, was brauchen wir für die Qualität? Wie können wir die Qualität steigern? Wo können wir voneinander lernen? Und daraus entwickeln sich genauso eine spannenden Gespräche und mit Christina zusammen. Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können sich unsere Mitarbeiter weiterentwickeln? Und da sind wir dann genauso wieder bei unseren Fortbildungen. Wir die gezielt anbieten, resilient durch die Krise loslassen können, namens durch die De Delegation.
1: Aber auch Träger müssen loslassen genau, können.
0: Genau, das ist der Punkt, wo ich gerade <lacht> den Kreis schließen will. Natürlich müssen Träger auch loslassen können. Also gute Sozialunternehmerschaft haben genau dieselbe Herausforderung, dass sie nicht im Sinne eines Bergsteigers sind, sondern tatsächlich Führungskräfte sind und professionell loslassen können und sehen können, dass das Team aufblüht, erfolgreich arbeitet und man unterstützt halt auf anderen Ebenen. Mhm. Stimmt?
1: Stimmt, absolut. Und was ich auch mir wünschen würde, ein bisschen mehr Verständnis füreinander, sowohl für den Träger wie aber auch für ähm, das pädagogische Team. Weil eins darf man nicht vergessen, Träger sind meistens, oder hinter Trägern stehen meistens Menschen, die wirtschaftlich ähm, sehr gut aufgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Background haben ähm, und nicht immer einen pädagogischen Background, das erlebe ich so in der Praxis. Und das finde ich auch gut, weil genau dafür ist derjenige auch richtig. Und dann knallt man auf ein pädagogisches Team. ja Und was ich ganz oft von Trägern wirklich höre, die dann immer sagen, ey Christina, meine meine, meine Fachleute, die verstehen mich nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich immer so so weich und lieb und nett reden muss. Und dann sage ich immer ein bisschen übertrieben, doch. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber die Sprache der Pädagogen ist eine ganz besondere Sprache, die muss man sprechen können. Das heißt nicht, dass ich immer nur Ei-Ei und Ja und Tütü tü", und ne, ein bisschen ähm, hier so weich gespült unterwegs bin, das nicht. Aber ich muss trotzdem gucken, dass Sender und Empfänger funktionieren. Und da sehe ich von Trägerseite ganz oft. Ähm, sehr wenig Verständnis und auf der anderen Seite aber auch total wenig Verständnis dafür, dass eben der Träger eher den Fokus hat auf das Wirtschaftliche und nicht auf das Team und auf irgendwelche Befindlichkeiten, die ähm, die Arbeit unnötig beeinträchtigen.
0: Jetzt werde ich schon fast ganz nervös und schuckel in meinem Stuhl. Merk schon. <lacht> es ist eine gewisse Provokation dahinter, aber das ja. ist gut. Das Schöne ist, ich bin entspannter, weil ich weiß, wir sind sehr vielfältig. Wir haben unterschiedliche Träger, 79 an der Stück derzeit. Und da gibt es ganz viele die genau das, was du beschreibst, nämlich so leben und tatsächlich machen. Die sind nicht nur gesattelt gewesen als Unternehmen oder als Wirtschaftsperson, sondern die haben sich genauso die Ärmel hochgekrempelt, wie du einmal losgestartet bis vor einem Jahrzehnt und gesagt haben, ich verändere was, ich mache was. Die haben selber so ein, so ein Unternehmen gegründet und sind zehn Jahre, 15 Jahre vorangegangen und haben sich dadurch auch immer weiterentwickelt und haben das natürlich auch gelernt und haben natürlich auch ihre Unsicherheit verloren um dann halt professionell arbeiten zu können. Und deswegen haben wir die jetzt und deswegen freue ich mich immer wieder, weil wir haben ja innerhalb in unseres Verbandslebens ja dieses Netzwerk, dieses Austausches und um genau an diesem Punkt weiterzuarbeiten und besser zu werden für alle Seiten. Und besser werden heißt auch, dass wir jetzt im nächsten Schritt immer wieder gucken, wie bekommen wir denn gute, ausgebildete oder sogar die richtigen, die motivierten Mitarbeiter für uns in unseren Teams. Da machen wir auch ganz viel und da bieten wir auch ganz viel an. Finde ich spannend. Wie man sieht, man könnte jetzt auf diesen Themenbereich ganz viel und ganz lange noch sprechen. Aber unsere Idee war ja, ein kurzes Blitzlicht noch zu geben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schaffen wir das, dass ihr, liebe Zuhörer, dran bleibt, dass ihr es spannend findet und dass ihr uns zuruft, neue Themen, neue Schwerpunktsetzungen nochmal anzutiggern. Also nehmt euren Stift, euren Zettel, nehmt euer iPhone in die Hand, sucht uns auf Social Media hinter uns. Ihr findet uns auf unserer Homepage, da könnt ihr Fragen, Kritiken Anregungen gerne übersenden, so wie es bisher auch immer gemacht hat. Wir greifen es gerne aus. Und ich verspreche euch eins jetzt schon, ist nicht abgesprochen. Ich gucke jetzt ganz tief Christina in die Augen. Christina, pass auf, wir machen Folgendes. Lass uns im halben Jahr nochmal zusammensetzen und gucken, was in der Zeit passiert ist, wie deine Webinare, deine Coachings gelaufen sind und was wir dazugelernt haben. Was hältst du davon?
1: Ja, immer gerne, weißt du, ich gehe immer gerne mit dir in Austausch. Und ich möchte aber bitte noch mal was sagen, weil ich merkte, dass du gerade angefangen hast, jetzt so auch die Träger zu rechtfertigen. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ne? Also ich kenne so viele Träger und auch aus eurem Verband, die wirklich, wirklich hervorragend Vorbild sind. Aber es gibt leider eben auch ganz viele Träger, wo ich sage, Oh, eigentlich müsste ich Trägerberatung machen und nicht Leitungsberatung. Weil das ist ganz oft, dass du das Gefühl hast, es wird auf die Leitung abgeschoben, ich soll die coachen. Und dabei bräuchte eigentlich der Träger eine Unterstützung und den Impuls möchte ich einfach geben, dass da auch der Träger mal schaut, wie kann ich mich noch weiter optimieren, damit es auch eine Stufe tiefer optimaler läuft.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Schlusswort. Liebe Träger, wo ihr denn glaubt, dass ihr Unterstützung braucht, dass ihr euch weiterentwickeln wollt, wo eure Mitarbeiter euch zukommen und sagen, wir brauchen da eine Veränderung, kommt ruhig auf uns zu www.vkmk.de Schaut euch an, wer wir sind. Ihr lernt garantiert was von uns. Ihr könnt garantiert aus dem Netzwerk profitieren. Kommt einfach dazu, werdet auch Mitglied. Wir freuen uns. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne, habt eine schöne Zeit. Bis auf bald. Tschüss. Tschüss.